0: Reflexiones de un Geek Desde Bilbao. Con Elías NS. Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets, todo tipo de cacharros, tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un Geek Desde Bilbao. El podcast de Elías NS. Bueno, pues acabo de terminar
1: de grabar este episodio Scruggle. Que me ha llevado a grabar varios días debido a su complejidad y que no me daba tiempo a grabar en mi trayecto al trabajo. Creo que lo empecé. no sé si el día 2 o el día 3, después de, de Nochevieja. Así que os deseo a todos un feliz año nuevo, aunque estemos ya a día 7, si no me equivoco. Y nada, que ahora os lo pongo y siento el
0: retraso y espero no haberme liado mucho grabando. Hasta luego. Está sintonizando. Bueno, bajándote un MP3, ¿no? O como narices se dice en un podcast El caso es que estás escuchando Reflexiones de un Geek desde Bilbao Elías NS Bienvenidos a un episodio
1: más de Reflexiones de un Geek desde Bilbao en este caso otro RGB Express Bueno, soy Elías, Elías ese en Twitter y, y bueno, lo primero quiero felicitaros el año nuevo en el que acabamos de entrar, este 2014 Espero que venga lleno de, de buenos momentos, de trabajo y de, de grandes amigos y, y familia iba a decir Bueno, lo primero que quiero comentar hoy es un par de aclaraciones sobre el último episodio que iba sobre el ahorro de batería en Android Me dejé de comentar, porque si sí tenía una chuleta en papel Y me la dejé en casa Y se me olvidaron dos de las cosas que tenía apuntadas Una es que no uso widgets No sé, desde el principio de Android eh, Pues yo empecé a probar a usar widgets Y no, no les ha partido, la verdad No, no sé por qué no me gustan, vamos no me gustan, me gustan pero no los uso, entonces eh, pues ahora ya no no tengo widgets en mi pantalla ni mis pantallas de inicio. Bueno, de hecho solo tengo una pantalla de inicio, eh, con lo cual creo que eso también me ahorra batería y que si alguien quiere probarlo y no le saca mucho partido a los widgets, pues debería eliminarlos porque al fin y al cabo son pequeños programas que se están ejecutando en segundo plano. Y otro tema que me parece más importante y no comenté tampoco es el brillo automático. Yo cuando empecé con Android, eh, con el HTC Desi- eh, perdón, Desire, no, con el HTC Giro, pero también con el HTC Desire, intentaba controlar el brillo manualmente. Tenía unos interruptores eh, de los que comenté en el anterior episodio en la barra de estado para poder ir cambiando entre, pues las más las, Los niveles de brillo más habituales, ¿no? que para mí eran, si no recuerdo mal, 10% cuando mira, hay muy poca luz, o en interiores o cosas así, 25% y 100%, bueno, no me acuerdo muy bien, pero hace ya un tiempo que lo llevo en automático, primero porque pues ya las baterías han ido mejorando y la verdad es que lógicamente era un poco aburrido estar cambiando entre los distintos niveles de brillo. Y por otro lado, porque desde hace tiempo las ROMs que, que utilizo tienen ajuste de brillo que puedo personalizar eh, el ajuste de brillo automático. Es decir, que, que la sensibilidad cambie, ¿no? Pues decirle que sea más sensible o menos sensible y así pues ajustar. Porque hay veces que el brillo automático pues no funcionaba demasiado bien, aunque esto también va mejorando lógicamente con el tiempo.
0: Reflexiones de un Geek. Desde Bilbao, Elías NS
1: Y bueno, el otro, tengo otro tema del que hablaros Y es que eh, Esta semana, el, 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 el día de Nochevieja, antes de ayer Descubrí una campaña, bueno descubrí, la verdad es que ya la conocía La campaña Skrugal de Microsoft en contra de Google Pero descubrí una de sus nuevas eh, de sus nuevos de sus nuevas acciones de marketing Esta vez era contra los Chromebooks eh, se trataba de un anuncio realizado por una tienda de empeños que sale en la televisión, no recuerdo muy bien cómo se llama, es la que sale un tío calvo que se parece a Bruce Willis, pues esa, y, un, y que siempre tienen a un señor mayor gruñendo que es su padre y hablaban en general de sacarle pues los supuestos defectos a Chromebook y vamos a ver, voy a poner un poco en contexto, a mí Microsoft es una empresa que para lo grande que es me parece que hace ciertas cosas muy mal, me viene una a la mente, la cagada que hicieron cuando sacaron Outlook.com y no bloquearon eh, nombres de usuario como Bill Gates por ejemplo no me acuerdo cuáles eran pero había varios me está aquí recordando mi secretaria y hacen ciertas cosas que yo no no concibo cómo pueden pasar entonces no le tengo mucha simpatía obviamente utilizo productos de Microsoft básicamente Windows Office etcétera lo que utiliza todo el mundo y tampoco les tengo mucha simpatía. Entonces, me fastidió que eh, la campaña tenga tantas, digamos, mentiras o medias verdades. Os voy a explicar en qué consisten los ordenadores Chromebook. Se trata de unos ordenadores de bajo coste que Google, pues digamos que promueve. Los fabrica grandes marcas como son Samsung, HP, etcétera, y llevan el sistema operativo Google Chrome OS. Para el que no sepa lo que es esto, es una especie de Google Chrome, como el navegador, eh, embebido. Es decir, eh, eh, nada más tienes el navegador, es eh, todo funciona mediante aplicaciones web, pero dispone de distintos puertos. Tú puedes conectar, por ejemplo, tu pendrive para descargar unas fotos. Para, bueno, para descargar, no, para subir unas fotos a internet a esas web apps obviamente tiene sus, digamos, desventajas porque no tienen almacenamiento me suena, el otro día viendo especificaciones de alguno pues tenían unos 16 gigas de almacenamiento que es para simplemente almacenamiento temporal como si fuera una especie de RAM, de segunda RAM o algo así y bueno, pues a mí me pareció un concepto bastante innovador todos tus datos están en la nube inicia sesión con tu cuenta de Google y está todo disponible hoy en día... eh tenemos internet prácticamente siempre y por tanto está enfocado a pues a un público generalista que no hace más que ver el correo, entrar a las redes sociales, leer noticias y poco más en lo que más insistían es en la parte de que un Chromebook no sirve de, de nada si te quedas offline, si te quedas sin internet cuando esto pues básicamente eh, es mentira vale que no es como un ordenador esto también lo quería aclarar, obviamente no es como un ordenador, un Chromebook para mí eh, podríamos decir que no es un PC o que sí es un PC si consideramos que el, que el concepto de personal computer, de ordenador en general, pues va evolucionando ¿no? en función de las tecnologías que haya disponibles a mí el concepto de Chromebook me gustó desde el principio, un ordenador que no tienes que actualizar, donde tienes los datos siempre disponibles y que no tienes que preocuparte por nada, tú inicias sesión en tu cuenta y ahí está todo, incluso aunque sea un ordenador prestado y... Y a día de hoy, que yo sepa, bueno, que yo sepa, estuve mirándolo, eh, Google Chromebook te permite hacer un montón de cosas eh, desconectado. Tiene desde las aplicaciones de Google a juegos como Angry Birds que funcionan en modo offline. Entonces, eso era el 90% de los razonamientos o de las explicaciones que dan en la web, que tienen eh, acerca de este tema, y totalmente
0: falso bueno, totalmente no, pero el 98% pues falso, ¿no? Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS. Bueno, pues lo que yo pienso sobre el tema de estar
1: conectado es que, no sé vosotros, pero yo habitualmente tengo internet. Sí que es verdad que al ser un ordenador portátil, pues quizás haya que tener en cuenta que no va a estar tan fácil y tan disponible la conexión. Pero en cualquier caso, como decíamos, Google Chrome tiene un montón de aplicaciones que trabajan offline. Al menos las más importantes. Otro de los argumentos que utiliza Microsoft es que no dispones de aplicaciones integradas como Office o iTunes. Bueno, casualidad, yo no utilizo Office hace muchísimo para redactar eh, documentos, por ejemplo, o hojas de cálculo o cualquiera de estas aplicaciones, incluso presentaciones y dibujos. Lo hago todo en Google Drive. Empecé a acostumbrarme y yo ya, sin querer, cuando voy a hacer algo de esto, tengo ya el Google Chrome abierto y entro a Google Drive. Por lo tanto, no no veo ningún problema en que no exista Google Drive. De hecho, me estuve viendo unas comparativas en... Bueno, comparativas, bueno, comentarios en en la noticia correspondiente de genbeta.com y la mayoría de gente decía como que eh, Office está pues todavía muy por delante de Google Drive, ¿no? Obviamente tiene funciones avanzadas que le va a costar mucho llegar a tenerlas a Google Drive, pero es que la gente normal no utiliza esas funciones avanzadas, sin embargo, eh, las ventajas de que siempre esté disponible tu documento, de que lo puedas compartir con gente y trabajar en tiempo real, de que no tengas mil versiones y y todas esas cosas de, de, de trabajar online, eso no lo va a tener nunca Office, según estoy diciendo esto, estoy pensando en Office 365, pero bueno, ya existe algo similar, pero es que en ese campo del online, Google le da mil patadas a Microsoft. En cualquier caso, sobre este tema de Office, no creo que sea un argumento contra los Chromebooks, por lo que comento que la mayoría de gente no utiliza esas aplicaciones eh, tan avanzadas, esas características tan avanzadas de Office y que por supuesto pienso que alguien que las necesite no debería tener un Chromebook directamente porque es para mí un ordenador casual, un ordenador eh, de, de, de usuario, no sé si decir básico o medio, pero por supuesto no es de, de, de usuario avanzado, de producción eh, importante. ¿no? Yo por ejemplo, si tuviera un Chromebook, eh, tengo claro que los vídeos que edito o cosas que hago... ...de más trabajo un poco fuerte, pues lo haría en un sobremesa. Bueno, y otro de los argumentos que decían es que Google te espía. Aquí no me voy a meter mucho porque no tengo mucho conocimiento sobre el tema... ...pero, bueno, aunque todo el mundo dice que Google ha dejado de lado su don't be evil... ...y que ahora también son súper malos y super monopolistas... Eh, ...pues no sé, en, en la, el anuncio como tal... ...pues criticaban que con ese hardware que es de Google... ...pues lo van a tener mucho más fácil... ...pero bueno, me parece una acusación muy fuerte... ...para no dar pruebas... ...vamos, que me pareció mal que lo utilizaran... ...como argumento en contra... ...y por otro lado tienen una web... ...en la que van desgranando poco a poco... ...los distintos argumentos... ...uno es que no dispone de videojuegos... ...bueno, como explicábamos antes... ...no es un ordenador al uso... ...y aunque sí dispone de juegos... eh, en, ...en el Google Chrome Store pues no, obviamente las grandes desarrolladoras no desarrollan para Chrome OS. Entonces, eh, si eres un jugón, pues vas a necesitar tener un ordenador o una consola. Pero bueno, no me parece, de nuevo, si nos basamos en que es un ordenador para usuario básico, pues ya no básico, sino estoy pensando que es para para que le sirva a todo el mundo para algunas de sus tareas. Es como, me viene a la mente cuando... Steve Jobs presentó el iPad y, y decía que era el mejor aparato para ciertas tareas. Pues esto yo lo veo algo así. A ver, ¿qué Nelly él iba a intervenir? Yo lo veo como una tablet con teclado ver, más cómoda, no sé, al final es como un Android gigante. Bueno, ¿qué más teníamos por aquí? Que no puedes ver películas sin internet. Critican aunque no tenga lector de CD y DVD. Yo tengo aquí mi chuletita pues seguimos con lo de siempre. Eh, Yo no sé hace cuánto que no uso el lector de CD. Y, por supuesto, películas las veo bajadas directamente o en mi Smart TV desde un pincho, desde un pendrive USB. Entonces, creo que este argumento es un poco absurdo. Luego también, los netbooks de hoy en día tampoco llevan CD y nadie ha dicho nada. Ellos mismos los venden, ¿no? De Microsoft se se han aliado para con ciertas marcas para vender... Bueno, aquí no estamos aventurando m- mucho porque no sé quién salía con quién. Pero bueno, estoy seguro que si investigo, eh, Microsoft ha promovido en algún momento de la historia reciente eh, el que se compren netbooks con Windows. Bueno, y otra cosa, además eh, Chromebook soporta almacenamiento USB en distintos tipos de sistemas de ficheros que por supuesto están reflejados Los más importantes, si los los tengo por aquí apuntados, son eh, los típicos de Linux, X2, X3 y X4, FAT, NTFS y alguno que otro más. Así que el tema este de las películas y no disponer de lector de CD-DVD me parece un argumento muy vago. Las películas se pueden ver a través de Netflix y Google Play Movies, Google Play Store. Y si no, ya que en España esto no está muy extendido, pues podemos enchufar nuestro disco duro externo... eh, o incluso supongo que descargarles en local, pero bueno, como hemos dicho, tiene poco almacenamiento. Pero si lo queremos comparar con almacenamiento en DVD pues mucho mejor el almacenamiento en unidad externa USB. Otro de los argumentos de la página web es que si estás offline, las aplicaciones no funcionan. Como ya hemos comentado, esto es bastante falso. Más que nada porque las principales aplicaciones sí que están soportadas en modo offline, y de hecho, en el Google Chrome Web Store Chrome Web Store, hay un apartado de, eh, específico de aplicaciones offline. Está claro que esto nos limita, en comparación, a tener instaladas las aplicaciones que queramos y disponer de ellas en todo momento. Pero de ahí a afirmar que las aplicaciones, asumiendo que son todas, no funcionan cuando están online como si fuera un defecto de fábrica, pues no es lo mismo. Otro de los puntos que se mencionan en contra de Chromebook... Es la impresión de archivos. Según parece, la única forma de imprimir desde un Google Chromebook es a través de Google Cloud Print, que es el servicio de impresión, vamos a decir, online, que por cierto a mí me parece muy muy buena idea, pero claro, tiene sus limitaciones. Consiste en que necesitas tener una impresora que sea compatible con el servicio de Google, enchufarla a Internet, lógicamente, y pues registrarla con con tu usuario y con tu cuenta. A partir de entonces ya lo tendrás en tu panel de Google Cloud Print y podrás imprimir desde cualquier ordenador, desde Google Drive y no sé si desde algún sitio más, en esa impresora. Es más, hasta puedes compartirla con un amigo, igual que compartes cualquier otro archivo o carpeta de Google Drive. Y, por supuesto, podremos imprimir desde nuestro Chromebook. La desventaja de esto es que necesitamos una impresora especial o tener el software de Google Cloud Print instalado en un ordenador que tenga acceso a esa impresora, con lo cual esto ya pues eh, si disponemos de un ordenador que está encima siempre encendido o siempre que queramos imprimir, pues bien, pero si no la forma más cómoda es la otra. Este cacho se oye mejor porque lo he tenido que grabar en casa porque la grabación original tenía muchísimo viento, así que siento un poco el cambio de sonido, pero es que el otro no se escuchaba. No os molesto más. Seguid escuchando. Este quizás es el único punto en el que tengo que darles un poco la razón, porque si es que es verdad que hay pocas impresoras compatibles. Pero bueno, yo nuevamente viviendo en un mundo digital y teniendo en cuenta para qué tipo de usuario está enfocado este ordenador. De hecho, acabo de mirar la página web de Chromebook. ...y lo definen como un nuevo tipo de computador... ...computer, ponía... ...lo voy a traducir como computador... ...para evitar el término generalista, ordenador... ...un nuevo tipo de computador... ...con todo integrado... ...para todos... ...for everyone, pone... ...así que es tal y como yo lo tenía concebido... ...es un poco como para que le sirva a todo el mundo... ...para realizar ciertas tareas... ...con todo integrado, siempre listo... ...sin necesidad de actualizar... Y como os decía, para este tipo de usuarios no creo que debería hacer falta hoy en día en este mundo digital imprimir y que fuera esto un problema. Creo que las ventajas del ordenador, del dispositivo, aventajan a las desventajas, valga la cacofonía y redundancia. Y que en cualquier caso si imprimimos mucho y nos gusta tener este ordenador, pues podríamos comprar una impresora compatible disponer de un ordenador con una impresora conectada e instalado el software de Google Cloud Print en el ordenador. Bueno, y más cosas que tengo apuntadas, que no hay escáneres ni cámaras compatibles. Bueno, por supuesto que hay escáneres y cámaras compatibles. No sé si la lista es extensa o no, pero yo supongo que los principales fabricantes y modelos estarán soportados. Pero vamos, desde el principio estoy recordando ahora el vídeo de la presentación, cómo enchufaban una cámara y descargaban mediante una ventanita como si fuese el chat de Gmail integrado en eh, el chat de Google integrado en Gmail una ventanita parecida aparecían ahí los ficheros de la cámara y los podías eh, desde ahí subir a la nube o editar en, en alguna aplicación etcétera esta parte la vamos a dejar en, en como argumento neutral que no sincroniza con un MP3 es lo siguiente que tengo aquí apuntado bueno, en un mundo internetizado y en el que todo está en la nube y que cada vez tenemos menos cosas en formato físico, al menos yo, no sé vosotros, este ordenador está enfocado para vivir en la nube y por tanto no tiene mucho sentido sincronizar como tal con un dispositivo de reproducción de música. Yo supongo que esto está enfocado a escuchar canciones en streaming desde Google Play Music. No sé si hay algún servicio más soportado, pero por supuesto que te permite escuchar música. En cuanto a la sincronización, no sé, supongo que se refieren a la típica sincronización de iPod y iPhone con iTunes o algún otro sistema similar, pero yo creo que seguramente se le puedan pasar archivos que tengas en local o que tengas en una memoria externa, vamos a dar por hecho que el almacenamiento es es externo al propio dispositivo. Y yo supongo que si puedes pasar, copiar música, que es como lo hago yo, y lo hace la gente que yo conozco y que no es maquera, porque yo creo que los únicos que sincronizan música mediante software... Bueno, los únicos no, ¿eh? La mayoría, vamos a decir. Que luego, a ver si me van a pegar o algo. Pues son los eh, usuarios de de Apple y dispositivos iOS. Este punto lo vamos a dejar en como que es verdad, pero que está cogido un poco, pues no sé... no es algo que yo diría a todo el mundo en plan, eh, ¿tú le vas a comprar este ordenador? ¿Has mirado a ver si sincroniza con tu dispositivo de reproducción de música? Vamos, yo conozco a gente que escucha música en el móvil y que se ha comprado pues una base para conectar el teléfono y oír música. O incluso un receptor. Bueno, os voy a dar una buena idea para comprar un, un gadget que me voy a comprar yo. Y es un receptor de audio Bluetooth que conectas a una microcadena, a unos altavoces a lo que quieras que, que tenga un mini jack. Y, y que se han comprado eso, tienen la música en el móvil y la pasan por Bluetooth a ese dispositivo y suena en, en ese equipo de música. Entonces no sé yo si, si el argumento ese es un poco forzado como para usarlo en contra de Chromebook. Es cierto que no puede sincronizar, pero no sé si yo lo utilizaría como argumento. Incompatibilidad de documentos, Office. Eso es lo que tengo aquí apuntado. Supongo que, que es lo que ponía en la página web. Y, por supuesto, totalmente eh, incierto, porque en la propia página web del Chromebook dice que tiene incompatibilidad con archivos de Office. Y yo la utilizo eh, cada día, casi. Eh, perfectamente puedes abrir desde Google Drive un archivo de, de Office, tanto de los antiguos .doc como de los modernos .docx. Estos que aparecieron en el Office 2007, si no me equivoco, ¿no? Y por último, no, tengo dos puntos más. Las aplicaciones son web apps y no trabajan offline. De nuevo, no voy a volver a repetir. ¿Qué más dará que sean web apps que aplicaciones instaladas? Bueno, sí, se supone que las aplicaciones instaladas son más potentes, pero volvemos a lo de antes en principio es un ordenador para uso diario y demás y muy básico y cualquier aplicación de las que te vienen te va a permitir hacer lo que lo que haces normalmente ¿no? como puede ser escuchar música en Spotify que yo cada vez utilizo eh, más hasta el reproductor web ni siquiera me instalo el, el cliente navegar por internet, eh, ver, ver películas online y alguna cosa de estas y no sé qué más decir sobre esto. Bueno, y el último punto parece ser que en la web también insisten en el tema de la privacidad, en el que, repito, no me voy a meter porque eso lo tendría que explicar alguien, algún ingeniero de Google o alguien de la competencia que haya descuartizado el cacharro, que haya investigado el software o algo así y sepa decir si Google te espía con estos Chromebook o no te espía. Bueno, y hasta aquí este Scrudel, este episodio sobre... El ataque, vamos a decir, se nota que soy pro-Google. eh. Sí, me gusta, me gustan los productos de Google. Este ataque de Microsoft contra los Chromebook y contra otros productos de Google, llamado Skrugel. Y nada, saluditos, soy Elías, Elías NS en Twitter y la mayoría de redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio de Reflexiones de un Guitese de Bilbao. ¡Aur!
0: Esto ha sido todo por este capítulo.